0: 大家好，我是王伟忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们邀请的这位是我们联合报新闻部的总监林秀芝，你好
1: 。啊，伟忠哥好，大家好
0: 。对，那我今天请这位总监小姐来呢，有个很重要的事情，就是我对一个话题很有兴趣，因为你们九月每年联合报会做很多专题，九月的时候会做一个大的一个新闻专题、嗯
1: ，对，特别大的规模，是否联合报社庆、嗯
0: ？对对对对，为社庆，对呃社会关怀有个大的标题。有个专题，这次专题叫“体感贫穷”。嗯，我对这个专题呢很有兴趣。看完之后就想找你们来聊聊，为什么做这个专题？发现说什么一些问题已经到了很严重的地步，还是怎么样？然后呢，那以后你们提出这个专题之后，那已经都发布了这段时间，那得到社会回馈或者政府啊相关机构的一些回馈有没有？啊，有没有什么体会？这就是贫呃体体感贫穷，对
1: 体感贫穷是。对，其实我们做这个题目的时候，压力还蛮大的，因为我们很担心会被说我们是不是在唱衰台湾啊？因为明明好像护国神山有很多座嘛，台积电，然后大家好像股票也都有赚对对，对
0: 。你们联合报经常、嗯、这个经常经常这个唱衰唱衰台湾没有？对对对我我也很好奇，我们那个蔡英文总统嗯，在这个国庆典礼的时候发表演说。嗯嗯说台湾的二呃二十多年来，现在是最好的时期，基本上都经济的各方面呢已经是亚洲四小龙之冠。我看的这个东西，我就是您怎么还做体感贫穷呢、啊？嗯、对啊，<笑>对
1: ，所以其实体感就是大家都感受到其实很穷，就是国家富了，人民苦哈哈了
0: 。OK， 对。那国家为什么富？那人民为什么苦哈哈？这是一个很大的问题了、嗯、对。那你们这就好像。给蔡英文穿这件国王的新衣一样、嗯，那国王新衣有很多，可能年轻孩子也不懂这个寓言，嗯、就是一个人就是觉得就要骗国王说你你你你穿了做很多漂亮的衣服了，我给你设计衣服，只有别人都看到都很漂亮，但是你你感觉好像没有穿，不是是很漂亮的，所以他就给他故意穿好，就走到路上去，那每个人都看他的惊讶，啊，国王以为是别人都惊讶他穿得很漂亮，他根本就 naked， 跟光着屁股在路上走一样，嗯嗯对啊，对啊，所以叫国王的新衣。所以这就是很多人讲说，嗯、对呀、啊，国家富了，那都是什么升级股啊，各方面等等等，都
1: 制造业，老百
0: 姓穷了，对，你们是怎么要开始做这个
1: ？我们其实一开始是到后山去看一些儿童贫穷的问题。嗯、那可是我们后来发现说，嗯、儿童贫穷它是来自于说它上一代也穷、嗯，那一代穷，代代穷这样的就是例子越来越多。那我们就觉得说，好像要整个体检整个台湾，嗯、台湾贫穷的问题。嗯嗯嗯、那我们。我们其实爬了很多数数字啊，包括说我们薪资所得，就是每年都其实这几年是负成长的。还有通膨，我觉得通膨大家很有感，就是什么都变贵了。然后再一个就是说房租跟房价，它其实每年都在。都在飙涨，房房价大家一定很有感，然后房租是已经连续十二年都涨价了、嗯，所以大家其实手上剩下来可以支配的钱变得很少，那所以我们就问了很多专家说，那我们要怎么勾勒这件事情？因为贫穷这个问题就很像赖清德，不是说贫穷是上天给我们的礼物吗、嗯？他自己就觉得他是贫穷。就是我那个时代。对、嗯、他，他就这样告诉年轻人。那可是这件事情对年轻人来说，他是刺到心里头。所以我们问了很多专家，说我们要怎么去好好的谈贫穷这件事情？嗯、因为也许很多人可能真的并不是说吃不饱。嗯。那专家就说，其实吃就吃不饱，就是我们总不能说。因为路上没有饿死的人，然后大家都吃得饱，就不叫贫穷。所以他就讲了一个词叫“体感贫穷”这件事情。体感贫穷是什么
0: 意思？若你照你们解释，
1: 就是我好像有薪水，然后也有地方住，可是我却感觉很贫穷。我我手上的钱是不够的、嗯
0: 。我有穿衣服，但是我一直觉得冷飕飕的感觉
1: 。对，就是这种感觉。Okay,
0: 另外一个我说，我有兴趣的就是说。因为就像赖清德似的，哎，那当然比我们小还小了几岁。他说贫穷就是
1: 倒天的礼物、嗯。对
0: ，可是那时候我们也讲一句话叫做“就你就是千金难买少年贫”，因为你穷穷的，但是你基本上你会创作很多东西。那时候我们四五天级身时候，哦，其实有那时候有感觉，那个时代是贫穷的，但是每个人都充满希望。那个希望是很重要，那是巨大的财富，会让你感觉说：“哎，我努力可能会成功。”六，因为这个因素，我就很关心年轻人。我现在发觉，不管是我自己员工，或者旁边看的年轻人，有蛮多就会有这样状况，有体感贫穷的情绪。对，你说有加薪，他这几年已经连续加六年薪，啊，当然很多大企业认为说加薪、呃、赶
1: 不上物物价，赶不上物价
0: 。那小孩子，我就从另外一个比喻来讲说，那我就发觉小孩子好像对未来没
1: 有希望，比较没有希望，厌,厌世感
0: 。对对，就是说什么小确幸感呐、啊。哦，然后有什么
1: 躺平？对
0: ，尽量呃，进如果钱如果钱不够用刚，刚干脆把它花光啊。对，精致然后对对对，像你们上面也写的，比如说就是买点买点这个精品啊，小香包啊，对，然后买。出国去度过度过假啊，等等等等。也有人说，很像以前的菲律宾，就慢慢以前菲律宾在我们小时候是很富有的国家，然后后来慢慢慢就演变到就有点像现在有钱就是周薪花完就算了，就变这样。那台湾会变成菲律宾吗？等等等等，有很多这种疑虑。那我也看了很多，真的好像没有那么好。店铺一家一家的关呢？尤其我们这行业，我也看到了。如果不是靠政府补贴做节目或做事情的话，你靠自己去募款或者自己去做节目，很辛苦。我们制作人都非常辛苦。所
1: 以伟忠哥，你你年轻的时候感觉到，就是跟冉青的还比你小一点，就他们那时候感觉到的贫穷，跟现在你们看到年轻人贫穷其实是不一样的
0: 。不太一样，就是有希望哦，就是社会会有个氛围，然但正好爸妈会这样这样子的觉得。当然，我们是属于军工教我父亲是老师官。那在军工角里面算低层的，那我们孩子也很多。但是你觉得好像国家还会往方面照顾你啊，或者是说我们还有上学，这起码还有有有公立学校干嘛？你可以考试，然后考上大学之后，也这就等于是有机会了。而
1: 且阶级可以扭转，扭转阶阶级。对对
0: 对，年轻人希望。那我我当然，我到这年纪，我当然关心年轻人以后没有机会啊。因为如果看到小都大家都躺平，或者有些，别说。网络好了，有些网红做的很好，有一些想做 YouTuber 根本真的是很辛苦，很辛苦。对，那差距会越来越大。那就读到一本书不换不患穷，就换，不平不均嘛。嗯，对。果贫富悬殊，各方面贫富悬殊多的话。那中间，现在台湾已经没有中产阶级了。对，那以前中产阶级是一个社会稳定的力量，就很多疑问了。抱歉我，我话讲太多。不会，现在贫贫穷差
1: 贫那个贫富差距落差确实有到六倍之大。然后我们访问到的年轻人大概有分三三种年轻人吧，一种年轻人就是逐科工程师，那我们就不用讲了。那一种年轻人就是。呃，精致穷就是刚刚伟忠哥说的，他他觉得我反正呃买不起房子，然后我未来二十年我看不到什么前途，那我就干脆把钱花光，因为其实说把钱花光，他们也没多少钱，因为我们看数字，就是三十岁以下的年轻人，他平均月薪大概才三万块，那三万块你扣掉房租、对吃喝，其实是不太够的，普
0: 遍的问题。对，所以他
1: 们就是发展出一种精致穷，那其实中这也是从对岸。对啊，流行过来台湾的。然后另外一种是真的穷，嗯、真的穷那群年轻人，就是之前我们有看很多年轻人不是被拐骗到那个柬埔寨，嗯、那他们很多会去被诈骗集团吸收，或者说变车手。嗯，那他们就是真穷的一群。大概就是这三群。那中间精致穷是我们可能平常比较常接触到的年轻人
0: 。好、哦哦，我们休息一下，我们等一下来谈谈台湾年轻人，真的是处于不像政府讲这个样子啊。哦像就是说，经济好像是四小龙之一的话，就都名列前茅的话，<笑>那像他们年轻该怎么发展？我就从年轻这方面来谈。好，马上回来。I like inside, I like、radio. 大家好，我是王永中，欢迎收听。哎，我上哪里了？我们邀请到联合报新闻的总监林秀姿谈谈前些日子，就是联合报一年会做一个大的专题，来就他们就是他们的生日的时候啊，这次做是体感贫穷。那我们怀疑说，总统都讲了，我们现在的这几年，这二十年来最好的经济状况就现在，已经居于四亚洲四小龙之首，听得很糊涂啊、哦！因为我看的周边，感觉很多年轻人不是如此。那你们分了几个现象？一个是，一个是讲这种儿少贫穷，一个是工作穷忙的年轻人，第三是高龄贫穷。我们先谈年轻人好了，我觉得年轻人比较重要。你们去访问了很多人，嗯、访问了很多专家。和大部分年轻人是真的有这种情况
1: 。对啊，因为其实我们听到蛮多年轻人、嗯，他们其实会讲说，其实不是每个人都是主科工程师啦。那因为新闻报道或者说很多美光灯会聚焦在这些主逐客或者是制造业的，就是新科技的新规，可是多数年轻人不是这样，所以他们想要致富，很多人会炒股。投资，所以他们很多三十岁以下就会想说要如何一夜致富，比如说之前流行买虚拟货币嘛
0: ，然后他
1: 们会想提早退休。那其实每次我们会采访他们说。那提早退休你要做什么？他们其实对未来比较没有什么太大的盼望，这是一种。那还有一种是啃老族，嗯、就是以前就是像在日本有八零五零，就是八十岁的爸妈照顾五十岁的孩子。可是，在台湾我们看到很多也是是三十岁，他比如住家里，他如果可以就住家里，然后再就是。等继承,等继承，继
0: 承那个房产，
1: 等继承房产，而房产
0: 会有很多人继承，就会产生纠纷对。对，没
1: 错。然后还有还有还有年轻人会跟爸爸说：“你什么时候买房子给我？”就是他，他就现在很年轻，就会啃老或依赖家里的状况还蛮
0: 严重的。我觉得啃老的。被啃老的父母是很是很辛苦，<笑>很辛苦。对，那么是不是养儿防老是一回事？你把自己照顾好就好
1: 了。对，养儿防老，防止儿子。那如果
0: 是这些啃老的人说：“我也不想啊，可是我没有工作啊，或等等等等。”对。那当然，我们这一代就不应该，不需要这样子，就骑马找马先工作，这样人身体先动起来再说嘛。可是问题是，如果啃老变成习惯，现在啃老就越来越来越啃老，啃老到整个社会气氛会不好，然后到现在啃老，等老人家走了之后。我说那房子有很多兄弟姐妹，不较兄弟呃，就兄弟姐妹要争取的时候，又会又会产生法律问题。对，那再来就年轻啃老，老了会老了就啃国国，现在啃家以后就啃国家对。国家<笑>对对，确实靠补贴这样过日子
1: 。所以其实贫穷是国安问题，它不是说每个家户自己的问题而已
0: 。那其实新闻单位有时候都是发觉到问题。嗯，你们也也会试图去帮政府或帮社会想一些方法吗？
1: 会啊，会试图想一些方法、嗯。嗯可是不知道政府会不会做
0: 、啊？你们这个对你们提供的方法，就对年轻人应该，因为年轻应该就应该有个比较有希望的社会嘛
1: 。对，还有一个就是说产业要升级，嗯，然后工作就业就业上要去帮忙，然后再当然是如果从最基本的而饿少开始关怀，那是最基本的。然后其实就是我们整个产业太内内卷了。对那，然后以及我们的资源会比较分配在制造业上，就是高科技产业。嗯嗯嗯对，其他的其他的产业并没有跟着蓬勃发展起来。嗯嗯嗯对，所以他变成说他相对就业市场会比较受限。然后再一个就是说，他有没有把房价列列进物价指数指标里面？因为其实政府打房是很有限的，那你房价其实。不能压抑，还有就是房租一直不透明。其实这些年轻人，他们其实现在卡在都是住，他住的不正，就居住不正义这件事情，就会吃掉他很多薪
0: 水我看是以后我们这个丈夫的 baby boom 这一代。像我都六十几岁了，再过几年也就可不
1: 能退休，也就
0: 没<笑>，也就腾腾体了。我说会台湾会留下很多这种危老屋啊，对，这种危老屋呢，又又因为关系很多关系，又不能够都更，然后以后危老屋留下来，就是因为有有继承的。我就说我们那我们那时候生的很多，那就四五个兄弟姐妹会一起炒那个房子，哇，以后问题。吵不完了，对，那啃老族就会认为说你们应该给我，因为我没有工作。嗯，那如果帮帮父母的说，哎，我帮过父母啊，对，所以我应该，我应该我要分到，或者我们大家均分好了，会吵不完。对，那这个围老房又不会，又没办法度更，因为大家都不、嗯、很多人很多户不愿意，就等嘛。结果，这是城市国家就要一直衰老下去。
1: 所所以高高龄贫穷也是一个很大的问题。嗯，对。
0: 对，高龄贫穷就是被也被啃老啊，或者对，很多就是,就是主要照顾上面祖祖父母带要照顾，对对。下下一代，对这个社会就会滚得很不,很不开心嘛。嗯、对对，所以你们提供了很多想法啊、嗯。你们这个专辑做完之后，也在字里行间中提供很方法。
1: 对，其实很多专家也都会投书给我们很多想法、意见、刊登了。只是就看政府、嗯，因为如果他一直觉得定义说贫穷是上天给我们的礼物的话，那他可能不会真的。很认真。政府也可能有错。他说我也
0: 我也要求呃加薪啊，已经连续六年加薪了。对，他
1: 会叫你跟你老板讲嘛。
0: 啊，对,对，蔡友英，我们
1: 是这样说。然后有个要给老板争取
0: ，就骂我们这种老板叫什么老板？
1: 冠老冠老板、啊，冠老板，对对对
0: 对，冠老板。我记得那个谁，呃，陶晶莹就就写了一篇文章，哦，就是呃、嗯，他他也不是那意思，他说我现在找员工都找不到，对啊，等等等等，讲了一些，就被网友骂说你是冠老板，他好傲、哦哦，真的、哦、他好傲，我、哎、怎么解释也不通，已经被已经被骂、嗯，对，就叫那招老老板一样。可是还有一个就是很多产业就是政府我说我有做我有补贴。可是我觉得补贴这个事情就好像它
1: 不是长久之计啊！啊，它不是长久之计。对对对补贴不是真的。对
0: 的，你就好像就我们讲说，就鱼需要吃鱼，你改一个钓竿比较好。对,對你改就一直补贴它，对，它就会变成我不自主，就等着补贴好了。对，人有人有惰性嘛？对，而且惰性会累积，对不对？就像赖床一样。嗯<笑>好，这个专题出来之后有什么回馈呢？我们先讲青少年这一部分。
1: 其实，呃，青少年这部分，它其实回馈还蛮多的。因为首先是一个大家看到一个问题了，就是说政府公布的一些数字，即、嗯、是就是好像很漂亮的数字、嗯，大家也开始发现说它其实背后有很多问题。然后再來一个就是说，专家也会提供很多解方。然后我看有些呃，县市政府，像桃园市政府，他其实就马上想说，那它要怎么来改善？他的高龄就业的问题，就是其实高龄就业我
0: 们底下可以再对，所以有
1: 些地方政府也有一些蛮不错的回应
0: 啊。那像像很多政府在做这个，所谓的租房子的补贴啊等等，租
1: 房补贴、租房真的比较难。我真的觉得房价跟房租这一块在台湾，它还是非常不公平的。因为我们最近去采访一个年轻人，就是他是租房子，长期租房子那。那个年轻人三十岁以下，他跟我说，他房东也跟他一样年纪，三十岁，因为是爸妈的房子，爸妈投是投资客，投资了非常多房产，然后他的小孩就不用工作，就是收帮爸妈收房租
0: 。嗯嗯,嗯,嗯所
1: 以这种相对剥削感，啊嗯、对这种相对剥削感其实是还蛮严重的
0: 。对啊，然后网络也会比较嘛。对,对他都不工作，每天看那么好车。我们再怎么工作，买个轮胎都买不到。对又，这就又网络的问题对对。对。好，我们休息一下，马上回来。大家好，我是王永忠，欢迎收听。哎，我收到哪里了？我们今天请到的是联合报新闻部的呃林秀姿总监。联合报九月做了一个很大的专题，叫做“体感贫穷”。那到了这个国庆日的时候呢？然后我们总统就说，其实我们现在这几年是二十年来经济最好的。那很多人感觉不到，就发觉很多年轻人觉得没有这样子啊，或者很多低收入户觉得说，我们已经三代贫穷了，这样下去我们孩子以后没有希望。那整个社会看起来，哎，到处还是烟火啊，然后跨年晚会继续办呐、啊，很多餐厅也继续继续开呀、啊，当然餐厅倒的也不少了哦。然后，但普遍年轻人，因为我是穷孩子出身啊、哦，可是我说，我们跟赖清德一样，都觉得贫穷可能是一种财富，因为。这个千金难买少年贫，可是那个时代会有希望的。但是一个抽象的感觉。中
1: 根那时候也觉得贫穷是一种
0: 我们小时候是因为贫穷，但是我们生活可以过。嗯、而且就是那我们说千金难买少年贫、嗯，我们就可以创作很多东西。嗯、可是生活可以过，那是父母给我们的感觉了。我们哪知道啊？我们在其实我们那个眷村、嗯，低级士官的那眷村，就跟贫民窟一样。可是很快乐。嗯。哦、啊，可是你会觉得父母他不会不会天天在那个地方抱怨什么事情。我是这样觉得，而且那军功教了，而且那时候
1: 可能是大家比较是均衡的，比如说军品或军、就是，也没什么
0: 比较，对，对对没有比较的。就我到那个，现看现在小孩就是有很多时候是说买一个精品，反正我没钱，买一个精品过日子， okay. 名牌或者是说呃去吃个米其林，去全或者是一年出去过旅行一次，嗯、对不对？我们那时候到台北来一次，台北啊就很开心了，嗯、台南、啊、哇靠就很开心、哦。魏
1: 忠哥也算北漂。
0: 对对对，较，但是小时候那个可能需求量也不大。现在有网络之后，我觉得也会对年轻人很多,很多就是那种竞争
1: 意识会会变强，就是那种比较的意识会变强。
0: 他们这次说以巴战争也是很多是网络啊，或者是让这些巴勒斯坦觉得我没有希望了嘛？对我这个有天看到那个天空的那那个什么监狱没有希望，人没有希望比没有钱差很多
1: 。对对对,对，可能就觉得那个希望感。现在，我希望感是整个社会要集体营造出来的。對,对对
0: 对因为你们讲到了三个大问题，就儿少贫穷、工作穷忙的年轻人，还有高龄贫穷。我们现在实际上很很不够了啊。那青年的问题我们刚刚谈过。嗯、高龄贫穷是高龄就业问题，还是高龄被被很多啃老的第三代、第二代第二代所影响？高
1: 高龄的贫穷，它其实原因还蛮复杂。它大概我们就是。我们大概扫描一下，他总共有五缺老，所谓的五缺老人，比如说他没有年金，没有保险，没有存款，没有房产。然后我们最新就是发现，他很多是情感穷，他没有情感的依靠。依靠对那社工人员呢？是社工人员不能算情感依靠了。对他，他所谓的情感依靠，呃，他他问题蛮多的。比如说，他有些是离婚，有些是丧偶，那有些是他本来就是一个人。嗯，对。嗯、那因为我们看到，就是其实不管是社工或者是一些专家都跟我们说，这些老人他其实平常会跟你说，他腰腰痛、背痛或哪哪边痛，去看了医生，发现说其实是忧郁症造成的。我们现在老人吃忧郁药的那个比例非常高，嗯，对，所以其实就是很多老人是需要吃抗忧郁药。那情感穷这件事情也是我们这次专题想要凸显出来的，就是说情感穷他可能要及早做准备。呃，因为情感穷会影响他其他生活很,很多方面嘛、嗯，嗯嗯嗯、对，所以我们才想说早点呼吁这件事情。
0: 嗯，对。你这个呃高龄贫穷这个问题，你刚才讲像这样的情感穷或者是无穷的这样子老人的比例，在台湾现在会不会越来越高
1: ？会越来越高。我们大概二零二五年就会进入整个超高龄的社会嘛。二零二五年的
0: 时候，大概五、嗯、个人里面有一个六十五岁以上对，我就在那个
1: 地<笑>你就在那个人，所以、嗯。到时候你就不算老了，就大家都是一样差不多的，嗯、所以，所以我们才想说高龄的政策，他可能要早一点做准备，因为在两年很快，嗯、明年就二四了。对，那包括就是说高龄贫穷，还有一个问题就是说高龄就业不容易。就是、高龄就业，现在
0: 东南亚国家、日本、韩国什么都在讲高龄就业。对，台湾高龄就业有被歧视吗
1: ？有，我们其实低于。
0: 赵少康
1: ，我都赔钱
0: 做你们广播，<笑>你知道吗？<笑>
1: <笑>就对就，就你们没有被歧视。好，就我们其实远远低于那个日日本、日本跟美国的，他们其实高龄就业的比例还是比我们高很
0: 多。这是社会政府的问题，还是整个社会观点的问题，还是都有，还是道德其歧？没有、嗯，我
1: 觉得都有哎、啊。我觉得整个社会他对老年对老年的歧视还是在的，只是他是有点隐含、隐性，没有被发现。比如说。你的履履履历啊，还有虽然我们明面上说不能呃就业歧视，可是事实上高高龄者去就业，他确实是困难
0: 的。因为刚好碰到一个时代，就是网络不是原住民嘛、嗯，或者说这种这种三 C 产品，对，老人家不要说我，连我这种有时候那个赖慢了之后，我秘书就直接拿过来能，就交给我。我从他眼神看出来，他不会鄙视我了，那也不是很看得起啊<笑>。<笑>哎，这个刚好碰到时代的转变期间呢，对、嗯，这种等于是从工业社会变成这种数位时代，是这样，所以所以你去有
1: 有可能，要老我们学
0: 这种东西，而且看不见，你知道吗？对，确
1: 实有可能
0: 。现在要买一个药进来，我跟各位讲，买一个药进来，连看那个药的字都看不见。真是老花、啊，<笑>对,对对对这些歧视啊，有种歧视。然后你看所有的医院里面那种用数位科技，用数位方法在报，就在挂号等等。还有
1: 现在去餐厅点餐都用平板，对
0: 对对，因为他必须现在没有服务生嘛，你就必须用这个时候 QR code。其
1: 实他那个也是吃掉一些中年就业的机会。他现在改成平板，他就他就不用聘人，他就不用聘太多人对、啊
0: ，有一本书叫《阿姨们》，就是讲以前那种中老年人的这服务生。他很棒，他进来之后就知道你的点什么想吃什么对，对对，让你点多彩，不要点的，可以够够够了,够了，不够阿姨再帮你点。对，这可是这种就是一个社会很温暖的感觉，对，而不是现在那我们用 QR code，、啊、请看一
1: 下
0: ，对对那 QR code 我们该怎么用？
1: 对，没错，他服服务生不会理你
0: ，不会理你，对，他
1: 鄙鄙视你这样
0: 。也不是全部服务生，但是真的是感觉<笑>你心里就虚了一半嘛。对对，
1: 可日本像这种中高龄服务生很多。他们便利商店或咖啡店，就是那种中高龄服务生是有的，可台湾很少。不是，不过<笑>台湾真的非常少。不
0: 过志村健演过那个大爆笑，就讲那个自己老了那服务，他演喜剧，那个你也不能说那个喜剧是歧视老人，他就很慢
1: 。对，<笑>可是没关系，因为二零二五年之后大家都差不多老了。嗯
0: 、哦，一个是就业问题，另外真的是老人家被啃老，被啃
1: 老，对，被啃老，而且都是第三
0: 代啃老，
1: 对，还蛮严重。还有
0: 那个单亲之后的啃老，对，对不对？对，那就是。一代一代的问题，这是在你们的儿少贫穷里面所谈到的问题吗？对，好，我马上回来。好， I like I like、radio 大家好，我是汪中，欢迎收听。哎，我说到哪里？我们邀请到联合报新闻部的林秀姿总监，谈的是前些日子里面体感贫穷的这个专题。呃，这个专题我看了之后是很有所感啊。然后你们回馈也很多嘛，对不对？对，这这个专题，对，有很多专家学者的一些意见、嗯，你们有提供给政府做参考吗？
1: 有啊，提供给他们做参考，希望他们看得到。对，哦、不要再说，不要再说贫穷是那个哦。不过我们也有被攻击啊，我们被攻击说我们在唱衰台湾啊，是中共同同路人之类的，就是这个专题被也也有被标签化。
0: 对呀、啊，这个问题是我，我觉得长久，只要对政府提出一点点意见，就很可奇怪、嗯。我以前年轻时候，我们做连环炮讽刺国民党，国民党也被常被我们修理。嗯，那他哎，我觉得他倒不会。那时候
1: 那时候社会比较幽默，比较幽默感
0: 。现在不知道，现在那么多网红啊，可是网红网红通常不谈不谈在野，不太不太批评执政党的，对，都大部分都批评在在野党。这个这个是这个这也是我们那时代所不知道的一件事情，时代是变了。OK， 呃，讲到儿少贫穷，刚才我们讲过年轻人的这个工作穷忙的年轻人，还有这高龄的贫穷和高龄的就业问题。嗯、一个社会，我们小时候读大同世界，就是幼有所养嘛、嗯，壮有所用嘛，老有所终嘛。现在你们谈这三个，刚好跟国父的大同世界想法完
1: 全<笑>一致的，对
0: 。完全的有问题，你说儿少的。贫穷是，因
1: 为我们是看到穷三代，对，穷三代就是，呃，其实就是一些，呃，比如说家父一些 NGO， 他们常年在关心小孩的贫穷问题，他们会发现说，他们好像很难去扭转他那个贫穷的阶级。那其实这十年来，我觉得台湾要靠教育脱贫的机会越来越少了，因为其实之前台大有一个老师做一个研究，就是说，现在能够入录取台大的都是中高。社经地位的家庭、嗯，所以你真的就是很
0: 对，这是真的，对
1: ，这是真的。嗯、所以比较穷的孩子，他其实是很难很难靠教育脱贫。然后再一个就是说，大学的高学历文凭，他其实已经泛滥了、嗯。所以，所以，嗯、呃，很多人他其实他可以高中时时候就。进入记者体系去赚钱，可是他硬要上大学，那他就背了学贷。那其实很多孩子，他毕业之后，他很多学贷是还不起的、嗯。所以我们查到数字也是有很多人，他就是平均每个人背八万到几十万的学贷，他即使学贷的期限到了，他还缴不出来、嗯。所以他变成说他一开始工作，他已经要缴房租了，他还要缴学贷。那再来就是说，他的如果学历不是太高。的话，那他变成说他薪水薪资比较低嘛，就我刚刚说的很多年轻人其实都三万块以下，那他变一个恶性循环，他变成说，嗯，他的三万块他要缴学贷、缴房租、生活所需，然后甚至他养他的爸妈或者是爷爷奶奶、嗯，因为我们这次也有采访到一些孩子，就是说他是隔代教养，那他可能白天上。午。上完学,下學、下学之、下课之后要，要照要帮他奶奶换尿布，因为奶奶是已经、嗯、对，就是需要照顾的状况。就是这这种案例並，并并不是我们想象中的那么稀少少见。对，其
0: 实是蛮多的。对
1: ，其实是有的。的，所
0: 以我们那个时候鼓励人家说像我们都年小时候都很穷，我们那种士官兵的孩子哈、啊，就是、我们就讲鼓励人家说，这千金难买少年贫。赖清德也讲说，这个说贫穷是我们那时候的一种财富。可是有人说我，那你们是军工教孩子、啊，所以你们国家一定会养你们。其实很少很少，真的养四个孩子你养不起。那不讲军工教孩子，那赖清德也是贫穷孩子，阿扁也是，但他们都是也说，哎，贫穷可以是他们的财富，因為因為那時候可以靠
1: 教育脱贫，可,可
0: 以靠教育脱贫。他们考上好的学校就有机会，对,對学校至少是公平的，对，而且贫富悬殊没有差这么多，对，对，對也没有网络在面煽风点火等等等等對，和时代不一样。我看了这种所谓，人家讲说“穷不过三代嘛，富不过五轮”，那总是给一些贫穷人有机会等等。可是现在看起来好像就是就这样子，机会，这就很像很像印度啊，就变成印度是有种姓制度了。说台湾如果变成这种所谓的
1: ，就是贫富的阶级是固定，那
0: 那那真的是。
1: 如果阶级不能流动的话，我觉得那还还蛮蛮惨，会蛮不好。不然，人家心情很不好对。对，而且它其实是一个危机，因为它它会造成相对剥削感越来越大，所以那种就是那个社会，我觉得社会的撕裂感会变强
0: 。所以我会关心的话题，就是因为我们小时候的环境不是很好，但是我们我常比较往我们是个快乐家庭长大，然后也也开始慢慢一步一步走出来，然后等等等等。好，所以我会比较关心这个话题。如果真的三代孩子这样子，那你真的不知道怎么帮他们。对，那政府现在的方式又不足以如此。对。对不对？对，又没有做到这样的事情，嗯、
1: 其实是非常困难的、嗯。所以因为其实我们当初在做这个题目的时候，我们也在思考说，像这些儿少的贫穷，我们,我们要怎么帮？因为它是整个结构性的问题、嗯。那很多其实 NGO 或很多老师，他们其实都有在努力。他们比如说希望说，最主要如果说嗯、呃，这些偏乡，因为比较穷的都是像花东啊、南投彰化，嗯、就是它当地的产业就不够。不够多元，那他留不住爸妈，留不住爸妈也留不住小孩，小孩长大他必必定要北漂或到哪边去工作，嗯、那他就会循环，他就会像我刚刚讲，他又要付房租什么，他又进入恶性循环，所以，所以其实就是当地的产业要发。要发达起来，它是比较是根本
0: 。不，你媒体只像媒体只能呼吁啊，那我们那个人也只能关心啊。对，呼吁或关心，可真正要做的还是要
1: 还是要靠政府，还
0: 是要看政府。对,
1: 对政府，他必须要有一个，他要有个，他要他要体认
0: ，他必须要体认台湾真的有贫穷问题了。对，不是说想着说不要一
1: 直粉饰他那些数据。哎，对你
0: 先先把这个国王的新衣先先,先给拿掉吧，先要承认这个事情，真的是不丢脸嘛？对。对，我们我们还很多事情还可以重新开始嘛，还来得及嘛、嗯？否则你们看到的，像新闻人比较敏感，你们看到的是恶性循环会下去，对
1: 会会越来越严重。那
0: 就很像小说写的一样，以后世界分好几层嘛。对，你坐在上面，我坐在下面，永远不得翻身。对对，那就是那就是贫富的种姓制度就产生了。对，而且这种如果不能往上爬，人绝望之后，什么事都会做出来啊。嗯，没错。Days, b l o d
1: 魏忠根的结论真的很棒，对贫穷的种姓制度。
0: 对呀、啊，对呀、啊，因为我我们我们有过我们那个全村环境，有时候有些人他放弃了，也是小时候漂漂亮亮的小伙子，后来也也你就看他这样一路成人下去，但是他个人有问题，可是也是真的很多事情是如果没有希望嘛，那就很很麻烦这件事情。好，我们马上回来。大家好，我是王伟忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们邀请到联合报新闻部的。林秀姿总监谈的是九月份的有,有一个体感贫穷的问题，嗯嗯台湾的问题。我们从前面讲到现在，就是说，其实台湾这个问题是很严重的。嗯、可是政府不能不不见他，还不能一直讲说我们现在这环境是这二十年来最好的经济环境。真的听那個国庆坚讲，我真的不这样子觉得。嗯、我不知道大家，我不知道有没有媒体去批这句话或者怎么等等等等
1: 。都不敢批啊<笑>。
0: 不敢，这什么名字？会？好了，会会会
1: 批会批，会
0: 会主要会讲一讲，会
1: 会讲了，对。也有
0: 人批评你们，说你联合报是大家批来批说你们这个，呃、对
1: ，都说我们总爱批评政府對對對，可是因为监督政府、對對對关怀社会是我们的主旨啊，对，还是要做的
0: 。对呀、啊，所以我看我上次找这个这个李红原来聊天也是一样，也是讲就说你你可以去上一些网红的节目啊，等等等。他说没有人请我，<笑>网红节目基本上。不太批评执政党现在的事情，就觉得我是这样看，我还很少看到网红现在站在在野党的那个那个立场啊、哦，就是这样子。可是这样子视而不见，我觉得实在是嗯，不太做任何媒体人或网红都应该有点责任吧？对、嗯，对不对？我不得而知。你们是当初怎么去发掘到这个问题的
1: ？嗯，其实我们会定期就是每年都会去，因为呃。我们长期就是有一些采访对象，我们会定期的跟他们联络。那这次会去联络是去那个陈爸的书屋，还有还就孩子的书屋，还有一个王佳娜老师，他长期在后山帮小孩，就是教他们一技之长，嗯、然后留留香在地这样子、嗯。那我们就是这次想说，疫情三年就是那三年，大家采访都比较受限。然后我们年初就去看看他们，看他们这三年做，就是做了什么事，然后有什么需，有什么事情需要我们帮忙的嗯嗯嗯嗯。那他们就是讲了蛮多，就是偏向儿童贫穷的问题。嗯，对。
0: 不只是偏乡啊，我们对，后来发现不止
1: 偏乡有问题，是整个台湾都有
0: 。对对对，對我觉得老人问题，还有青少年、青年人，现在年轻人的创业，在整个都会里面创业的过程也会这样子。对，對對對對年轻年
1: 轻人贫穷的状况比我们想象中还要严重，因为之前可能会觉得他们就是厌世代啊，然后躺平啊、嗯，然后就觉得，可是后来发现说他们面对的环境是很严峻的。
0: 对啊对，就是也不能怪他们了对，就是他们这种心情就是我反正没努力也没有用，对对对，我反正没辙，我这样就是就是就是如此，对对对，就心理上就感觉自己反正我就像台湾的巴勒斯坦难民一样。嗯，我忠哥，你
1: 会怎么鼓励年
0: 轻人？尽量吧，我们在广播里面就媒体里面也尽量鼓励鼓励年轻人说，说说要做自己喜欢做的事情、嗯，但是你要有内燃机去做事情，先不要在乎事情的大小。这是我的经验了，就是你先不要觉得，就任何开始，你做助理也没关系，把它做好，一定会有人看到。那你总不能待在家里面，越待越让每天看手机，越待越久，就是那屏幕上就会出现，你现在看的时间已经又增加了百分之四十，这就是一种警讯呐。嗯，对对，就会这样子。可是年轻人谁提醒呢？父母他话也不听，然后呢，媒体的有些像你们一些关怀，我也不知道你们这个体感贫穷这这个专题出来之后有多少人看。其
1: 实还蛮多人看的，而且他的回想比我想象中还要大很多，嗯、就还蛮多媒体有发漏跟跟进啦、啊。然后我们的点阅率也蛮高的
0: 。对啊，对，当然你们就是媒体，媒体就是抛砖引引出话题，嗯、大家关心督岛政府，可是政府视而不见，嗯、或者怎么样，政府把钱花到别的地方去啊、哦，现在还有可能要还有国防啊、哦，还有什么东西啊、哦，等等等等，有花有些花对了，有花错了，你还不能批评，还不能讲。那我看你们也，你们报道的人也会一种报道报道贫穷感。
1: 对我们有报道贫穷感，<笑>对<报><笑>我中跟我讲，你们
0: 的主笔也有这个高龄主笔贫穷感。对
1: ,<笑>对，会有一种、啊、新进员
0: 工会觉得，新进员工无无法，这学新闻的人都是想对社会有点互动嘛？
1: 对，会希望对，会希望我们的监督是有效果的。对
0: 其实做媒体的人都是发不了大财，但是你你赢得一些别人的信任，你可以讲一些话，有时候会对。嗯做对，有时候做错，做错自己会反省，然后再修正自己的专题报道。往这就是老天爷撒豆成兵，让这种人能够在这社会里面很重要的。可是媒体如果都不讲，或者说那政府也不也不管你们媒体讲些什么，对，那怎么办呢
1: ？对，怎么办呢？你
0: ,你们做新闻总监的会对，而且这个不太其实不太被执政党喜欢的媒体会沮丧吗？
1: 我觉得沮丧倒还好啊，因为你怎么鼓励自己？我鼓励自
0: 己是不会报道贫穷
1: 。呃，点阅数，因为我我现在很相信读者哎，我觉我觉得台湾读者眼睛是雪亮的，就是因为我觉得现在是小政府大社会的时代，所以只要我的报道，很多人看，很多人点，很多人 follow， 就很像你看，还有心来参加韦中歌的节目，就是你也关心到了，就很多人都关心到了。我觉得这样的影响力，它会日积月累，然后。总有一天，就是政府还是得正视啦。嗯、他他也许不是当下正视这件事
0: 情。对，我是希望了。我这档节目至少有一点这样话题来做一做。嗯、但是出庭率还是不比娱乐人来的要高<笑><笑>。但别管，希望大家有点耐心。<笑>对对，我也是服务的精神。对对,对。可是话说回来，就是说，真的，如果说政府不 care 这样的事情，对或他可能 care， 他先，但是他认为你没有敌意，嗯、或会添油加醋、嗯，啊，这种心情的话。我觉得，那现在媒体的力量就越来越小，对，就要看选票
1: ，对，就要看人民。人民我觉得真正人民的觉自觉很重你觉得他们
0: 人民还是有智慧跟力量？我还
1: 是相信他们的，因为毕竟我们做这些这些专题，其实读读者回馈都还蛮正面跟正向的、嗯
0: 。对呀，我说真的还有很多问题，就是人民要一种信，不管你。现在怎么样？但是有一点未来的希望感，或者自己觉得我至少在这社会里面看到一些幸福感，他才会有力气。对
1: ，而且就是大家一起努力。我因为我觉得大家要一起共好，整个社会、整个国家才会好。因为如果说啊、呃，总我是觉得比较不会把所有的希望都放在政府身上。我觉得每个人民就就是一个力量
0: 。对，嗯嗯、希望了。这个<笑>我们今天我
1: 太乐观了。
0: 对，我今天找蔡依林来做做做,做总编，然后他他来讲的话题，我们收听率就会比较高。<笑><笑>不是不是不是说你在讲话题不画的很高，就不然我开玩笑，可能大家关心的东西就是会比较希望你花个几，天。因为大家可能想
1: 放松吧，
0: 对，放松是就那种厌世感，我们也提供这种服务啊。对我们对，我要沈玉莲，大家来开玩笑哈、啊，再开开心心，嗯，那就提供不同的服务啊。对我来讲就是服务嘛、啊嗯，就这样、嗯、对，好。不过你们的专题报道真的不错。我最近看你们专题报道，还是讲说老人家囤积
1: 囤积症，对囤积症它其实是一种情感穷的一个。现在也不光啊、哦，情
0: 感穷，现在不光是年轻人囤积，很多人都是很多囤积，就是衣服的囤积，很多囤积。要讲到这个，讲到这个所谓的那、这个叫什么，一个是什么，极简极简风啊，对，断舍离,断舍离、啊、要断舍离比较难哦。所以你说，可断
1: 舍离就很这个风潮很很很热，越热,热就表示说囤积症的人很多。
0: 老人囤积症就是情感情感穷
1: ，对情感贫穷，所以他
0: 林可这些没有生命的东西，嗯、反而跟他有情感，对哪怕一个破药盒什么东西，
1: 他舍不得丢
0: 。所以老人一有囤积情绪的时候，就代表他寂寞了。
1: 对，其实是跟情感穷有关，所以要看一下身心科，还有家人要多关怀。你有你有囤积的状况吗？应该是有情,情感处
0: <笑>，<笑>我没什么好讲的，我就是我已经我的我还有点体力，就是服务大家，这是我的必须的义务我的义务了，我自认这是我的义务了。好，谢谢我们林总监，谢谢谢谢谢谢大家，谢谢谢谢各位
1: ，嗯。